0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch meine Freunde des Ostblog-Podcasts. Hier sind wir wieder, Ina und Nesty Und ich schmeiße euch gleich mal direkt ins kalte Wasser mit der Frage, kennt ihr noch die Zeichentrickserie Vicky und die starken Männer, beziehungsweise Vicky und die Wikinger? Und jetzt nochmal eine speziellere Frage dazu. Wer von euch hat auch Immer gedacht, dass Vicky ein Mädchen ist. Stellt sich raus, Vicky ist ein kleiner Junge.
1: Und damit äh, läuten wir mal das Thema zur heutigen Folge ein. Hä, ist es nicht andersrum? Nee. Ich dachte, Vicky ist ein Junge, ist aber ein Girl. Nee, der wurde von einem Girl gespielt in einem Film, oder? Äh, das war das weiß ich nicht. Aber auf jeden
0: Fall gibt es sehr, sehr viele Menschen, die denken, dass Vicky ein Mädchen ist. Unter anderem auch ich. Ich habe es auch gedacht. Aber Vicky ist ein Junge. Okay,
1: krass. Hm. Hm.
0: Ja, ich weiß. Über war, was sprechen wir heute? Äh, wir sprechen über das. Ja, natürlich. Wir sprechen über unsere wunderschönen
1: Frauen und Männerbilder. Ja, nee,
0: Ich dachte Ostblocks
1: große große Filmfolge.
0: Oh, ja, das wäre ja natürlich auch sehr sehr geil gewesen. So äh, Dinge, die man gedacht hat, die früher mal in Zeichentrickserien oder in Filmen passiert sind die aber in Wirklichkeit gar nicht so sind.
1: Bei Nupagadi Pagadi hätten wir das dann machen können und so, ne? <lacht> Wobei du, glaube ich, nie Nupagadi Pagadi gesehen hast, oder? Doch, ein bisschen was hat man immer so mitbekommen. Ja, okay. Klar.
0: Ja, okay, dann ist ja Man gut. hat ja auch
1: tschechische Serien. Habt ihr auch tschechische Serien geguckt, so? Nee, gar Als nicht. Als sie klein wart und so weiter? Doch, bei uns gab es voll viel. So allein dieser kleine Maulwurf. Das ist doch auch irgendwie so eine Ostblock-Serie, oder? <lacht> Krass. Nee, ich kenne nichts
0: mit einem Maulwurf.
1: Aber äh,
0: ich glaube, was auch ganz witzig ist, ich weiß gar nicht, was hat denn bei Tom und Jerry, weil Nupagadi, Leute, also für die, die es nicht wissen, Nupagadi ist so ein Abklatsch von Tom und Jerry, ähm, nur halt, dass es keine Katze und keine Maus ist, sondern ein Wolf und ein Hase. Also Classic Russian, würde ich mal sagen. Ähm, wie ist das eigentlich? Ist Jerry? Ist Jerry männlich oder ist Jerry weiblich? Also die Maus. Weiß ich nicht. Da dachte ich immer, es sind zwei Kerle. Ja, das dachte ich nämlich auch. Aber irgendwo habe ich, glaube ich, neulich gelesen, dass Jerry, ähm, weiblich ist. Naja, wir finden es für euch heraus und daten euch das nächste Mal natürlich ab. Aber, Vielen Dank. Also, genau, so viel zum Film. Weiber, wissen. ne? <lacht> Weiber. Die Männer. Um Männer geht's heute, oder? Ja. Na, ob ich so gerne über Männer sprechen
1: will, ich weiß es nicht. <lacht> Nee, Spaß. Fangen wir erstmal so an. Männerbild versus Frauenbild, so wie wir es kennengelernt haben von früher. Wie hast du das kennengelernt? Weil ich bin ja mit zwei Elternteilen von Anfang an so groß geworden. Mhm. Bei dir war das anders. Ja, also bei mir war es
0: ja so, dass ich komplett eigentlich ohne meinen Vater aufgewachsen bin. Also ich glaube, so wenn ich meine ganze Lebenszeit zusammennehme, kenne ich ihn vielleicht so ein Jahr lang oder hatte ein Jahr lang was mit ihm zu tun oder so, aber das war es dann auch schon wieder und dadurch, also ich bin mit sehr, sehr vielen Frauen aufgewachsen und ich muss sagen, das hat dann schon irgendwie mein Männer- und Frauenbild geprägt, aber so, du darfst auch nicht vergessen, dass wir immer noch in Osteuropa gelebt haben und aufgewachsen sind und whatnot, da ist ja noch mal was komplett anderes, so als Kind, haben meine Tanten schon zu mir gesagt, so, ja, hier, ähm, du musst auf jeden Fall mithelfen beim Kochen und beim Waschen und äh, diese ganzen Klischeesachen, für die in Anführungsstrichen Frauen verantwortlich sind. Ähm, und dann haben die halt auch immer gesagt, so, ja, das musst du später können, so, das musst du alles später für deinen Mann machen, wenn du mal verheiratet bist. Und dieser Satz, Mahlzeit. Ja, wirklich. Und dieser Satz ist jetzt mittlerweile so von meinem Standpunkt aus und so, wie ich jetzt entwickelt bin, ist der einfach nur so Bullshit. Also wirklich könnte ich einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und einfach nur so, ach nee, nee, bitte nicht. Ja. aber so, Ja, verstehe ich. Aber so an sich haben wir das schon so richtig reingedrescht bekommen. Also was in Osteuropa vor allem bei uns in der Ukraine, was richtig krass war, dass die Mädels so darauf getrimmt werden, auch mit diesem, wie man sich gibt und wie man sich anzieht und so. Und dass man ja als Frau dann so mega weiblich sein muss und dass man dann, weißt du, so einen Rock anziehen muss oder ein Kleid anziehen muss und sich da übel rausputzen muss. Aber mit dem Ziel, dass man den Männern gefällt oder so.
1: Mhm. Also, ja. Teilweise kann ich dir da zustimmen, so krass war es bei mir nicht, aber es fängt ja schon an, wenn meine Mama immer sagt, mach dir Lippenstift drauf, du brauchst ein bisschen Farbe im Gesicht. Für wen? Wenn ich das nicht will, dann muss ich das nicht machen, oder? Ja. Sind wir uns da einig? Ja, natürlich. Ja. Und dann dann ist es in so in so Sachen wie ja, du musst dich schick anziehen, wenn du rausgehst vor die Türe und immer irgendwie die die Schuhe müssen geputzt sein und so weiter. Klar, es geht ums ums äußerliche wirken. Mm -hmm. allerdings äh, wird da schon krass äh, Fokus drauf gelegt und äh, mit diesem Kochen, Waschen, Putzen, also meine Mama hat mich sehr oft in der Küche dazu genommen und hat mit mir Sachen gemacht, aber das fand ich cool, weil ähm, sie hat mich integriert, ich musste nicht irgendwie alleine sein, ich war ja Einzelkind und habe aber gleichzeitig irgendwie was gelernt, habe auch, auch mal übelst verkackt. Ich habe mal einen ganzen Pudding über die Küche verschüttet <lacht> wirklich komplett. Der hat so runtergetropft, so in die Rillen von unserer Küche so rein. Und <lacht> dann mussten wir das nochmal von vorne machen, das war total unangenehm. Aber meine Mama hat nicht geschimpft, das rechne ich ihr bis heute hoch an. Das war wirklich so ein Punkt, ich glaube, da war die voll... Ich glaube, die war da einfach focused und der Papa war irgendwie nicht da oder da war alles mal wirklich in Harmonie mhm. Und sie hat einfach nur gesagt, okay, wir wischen das jetzt weg und dann machen wir es nochmal neu. Ja, voll gut. Aber du hast ja wenigstens so einen so Gegenpol gehabt,
0: also so Elternteilmäßig. Und jetzt wird mich auch tatsächlich interessieren, weil bei mir ist es ja wirklich nur so in eine Richtung gegangen als Kind. Ähm, zumindest mhm. bis ich so acht, neun Jahre alt war da ist bei mir wirklich nur in die Richtung gegangen, okay, Frauen machen dies, Frauen machen das und halt wirklich so sehr viel von den Frauen in meiner Familie gelernt. Aber du hattest ja auch so als Gegenpol deinen Dad bzw. Mhm. deine männliche Bezugsperson und wie hast du das da wahrgenommen? Wurdest du da oft mit einbezogen oder hat dich das auch irgendwie geprägt, dass du eine männliche
1: Bezugsperson hattest? Ich glaube ja, also es war gesund, muss ich sagen, dass ich auch so vieles mitbekommen habe. Aber der Papa hat mehr mit mir so Fußball gespielt. Der hat mir ein Basketball in den Garten einbetoniert. Und dann haben wir gespielt. Letztens habe ich Nico die Geschichte erzählt. Der hat das nämlich auch bekommen, auch so einbetoniert. Und dann hat er mich gefragt, ja, aber wie? Das war dann auf der Wiese. Und dann hast du, wie hast du gedribbelt? Auf der Wiese? Und ich so, ja. Ja, also wir <lacht> haben da nichts mehr drum rum betoniert. Also ja, aber es ist doch Kacke.
0: Also halt ja, aber Kacke. ich habe Körbe
1: geworfen. Nee, aber ich habe Körbe geworfen, das war cool. Und äh, da hat er mich auch mit einbezogen. Ich durfte ihm da helfen, das Ganze zu, zu machen, auch oft. Mhm. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es gerade so war. Bis zur dritten Klasse kann ich mich nicht so richtig entsinnen, dass es viel Gleichberechtigung war zwischen denen, sondern da waren die Rollen klassischer verteilt, aber es war ja trotzdem so, dass seitdem ich ein halbes Jahr alt bin, meine Mutter gearbeitet hat und deswegen ähm, musste mein Vater zwangsläufig die Sachen zu Hause übernehmen, also Wäsche bügeln, putzen, ähm, er hat immer unsere Unterhosen gebügelt und es kam manchmal vor, ne? Dann, habe ich das nicht schon mal erzählt, dann nimmt er so diese diese richtigen Omi-Unterhosen von meiner Mom, weil die hat halt schon ein bestimmtes Alter, ja? Und fragt mich, sind das deine? So frech. Oder bei den BHs noch frecher. Ey, das sieht man doch. Da, da kam mir doch keiner... als Liebe Männer, ihr seht doch den Unterschied zwischen einem ganz normalen ich sage mal, fast B-Körbchen von mir und dem D-Körbchen meiner Mom. <lacht> es reicht, ey, Papa, mit dem Mobbing, es reicht. Papa, es Naja, reicht. auf jeden Fall. Er hat dann halt auch so krasse Sachen gemacht, wie ähm, einmal in der Woche die Bettwäsche wechseln, Gardinen waschen, was ich circa einmal in drei Jahren mache, wenn es hochkommt, <lacht> gefühlt. Und... Ähm, ja, meine Eltern wechseln sich ja sogar beim Autofahren ständig fair ab, also da fährt keiner über eine Stunde 15, ja, außer okay. der Papa manchmal, weil wenn er dann am Steuer ist, da ist es eine der wenigen Male in der Beziehung meiner Eltern, wo es eine 180-Grad-Wendung macht, aber alles nach dem Motto, Fella Katharina, du kannst das nicht.
0: Oh Gott, ey, wie ich diesen Satz hasse. Männer, was ist los mit euch da draußen? Warum? So, das habe ich jetzt, selbst in meinem Alter erlebe ich das noch so oft mit von Jungs, dass die dann sagen so, ja, nee, komm, geh zur Seite, ich mach's lieber alleine, du kannst es nicht. So, Bro, trau mir das doch zu, ich kann auch eine Bohrmaschine in die Hand nehmen und ein
1: Loch bohren. Also, wenn mir das jemand in der Beziehung auch sagen würde, das ist für mich zum Beispiel ein No-Go dann kann ich keine Beziehung führen. Hört sich vielleicht jetzt wieder so so an, als wenn ich echt eine Mimose wäre oder so total sanft. Ja, mag sein, aber das reicht an diesem Punkt. Ja, natürlich, vor
0: allem, wer hat es schon gern, dass du dann einfach mit deinen Fähigkeiten und whatnot alles einfach runtergeredet wirst und einfach dir Sachen nicht werden. Und dann im besten Fall denkt der andere noch, du bist irgendwie, keine Ahnung, äh, dumm oder so und hast gar nichts im Hirn und dann fühlst du dich dann halt im Prinzip auch selber richtig dumm, weil du denkst, ja, vielleicht kann ich das ja wirklich nicht, obwohl du genau weißt,
1: du kannst das. Ja, ich habe mir dann einfach, ich habe das erst in der Arbeit gelernt, dass man dann einfach äh, zurück sagt, ich kann das noch nicht. Ja, aber lass mich. So, ich finde, ich finde
0: es, ich finde es halt trotzdem schon sehr, keine Ahnung, wenn du mal von von unseren Bildern ausgehst, wie wir das alles so erlebt haben als Kinder und so. Ich finde, es hat so einen Sprung gemacht. Also geh mal 15 bis 20 Jahre zurück und vergleich es mal mit jetzt.
1: Wie meinen?
0: Naja, äh, ganz ehrlich, ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja die ganze Zeit Leute um mich herum, die mir gesagt haben, so, ja, ähm, wenn du später mal verheiratet bist, du musst das können und du musst das können, weil... Ähm, du findest sonst keinen guten Mann, so man will keine Frau, die dies und das nicht kann oder so. ne? Und jetzt denke ich mir so, was für ein Bullshit-Gelaber, sowas will ich gar nicht hören, ohne Witz. Jeder, der zu mir ankommt und eine Beziehung mit mir führen will und mir erstmal sagt so, ja, aber ähm, du musst kochen können, du musst putzen können und ähm, das sollte auch alles selbstverständlich in der Beziehung sein dem zeige ich erstmal einen richtig harten Mittelfinger, ne? Sage ich erstmal so, ja, mhm. okay Digga, ähm, geht alles klar, wenn du kochen kannst, wenn du putzen kannst, wenn du waschen kannst und wir uns das dann teilen können, dann läuft ja, das Ja, ich
1: finde, ja, der Hauptpunkt ist, dass es so in den Fokus gerückt wurde äh, früher, weil nicht davon ausgegangen wurde, dass du großartig Karriere machen kannst, dass die Möglichkeiten dafür da sind und wahrscheinlich der Mann eher noch die Haupteinkommensquelle zu Hause war und halt der, der das Geld nach Hause gebracht hat, was aber total mittelalterlich gedacht ist, weil mittlerweile, und da gebe ich dir recht, hat es wirklich einen Sprung gemacht. Und ich kenne so viele Beziehungen, wo die Frau gleich viel verdient oder auch teilweise mehr und also ja. gerade hier in Deutschland ja auch sehr viel, dass Männer dann zum Beispiel dieses Elternjahr auch mit beantragen und so weiter, dass eben die Frau dann Karriere machen kann und so. Und ja. das, ja, das hat hier, das passt ja auch gar nicht mehr ins Weltbild rein. Also ich sehe das in meiner Beziehung und die funktioniert nur, weil viel Gleichberechtigung da ist. Und ich merke, dass das einfach drauf Verlass ist, dass wenn ich sage, hey, ich habe Podcastaufnahmen mit dem Hund irgendwas gemacht wird ähm, und dass er mir den abnimmt und so weiter. Und das funktioniert nicht, wenn wir uns das hier nicht teilen alles. Hier ist äh, ja. so viel zu tun in einem gemeinsamen Haushalt alleine. Ich, ich pack das nicht alleine. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich halt, dass immer noch
0: so viele ekelhafte Vollidioten da draußen rumlaufen, die dann meinen, irgendwie äh, einem aus dem Nichts auf Instagram irgendwie so ein Dickpick zu schicken, wo ich mir denke, ist kein, wirklich ist nicht das schönste Körperteil, was es am Körper gibt. Warum machst du auch noch ein Bild davon und schickst mir das? Wer hat dich danach gefragt? Erstens das und zweitens, das sind dann so die Leute, die erwarten dann so, dass man als Frau dann alles für die macht und äh, am besten, weißt du, so unabhängig ist, aber dann trotzdem äh, so sich dem Mann unterordnet, aber dann trotzdem noch eine Meinung hat, aber dann trotzdem nicht zu sehr eine Meinung hat, keine zu starke, die jetzt irgendwie bedrohlich werden könnte. Und dann ähm, zieht ihr halt abends nochmal so äh, geile Dessous an und verwöhnen den Spacko. Weißt du, am, am besten sind es dann noch so Männer, die irgendwo bei Mama äh, im Kinderzimmer noch wohnen und wirklich einfach gar nichts drauf haben, außer dumm rumlabern.
1: Ja, es ist jetzt aber auch bang heftig eskaliert bei dir von, von 0 auf 100. Ich konnte da gar nicht mithalten, gerade bei dem Tempo, ey. Ja, sorry, also, aber da, so hast, aber, du dich, so da hast du, du dich in Rage auch. geredet. Ja, aber
0: sowas nervt halt einfach, weil du dir einfach denkst, was seid ihr denn für Primaten? Wo seid ihr
1: hängen geblieben? Aber kriegst du viel davon? Weil ich muss sagen, ich, ich glaube, Instagram zum Beispiel denkt von mir, ich bin eher so eine, ich brauche so Anfragen für so Gruppen, wo dann so Links reingepostet werden, dass man denen noch Geld zahlt, dass man was gucken kann <lacht> und so.
0: Ja, weil So also, diese
1: Onlyfans ja, onlyfans -Pages. Ja,
0: Aber ich muss sagen, ich habe so, hab das jetzt auch schon öfter mal bekommen, neulich erst wieder und dann denke ich mir so, was zum Fick? Willst du mich verarschen? Wo, so, es gab vorher keine Konversation und du kriegst einfach so ein Dickpick zugeschickt. Und dann denkst du einfach nur so, ey, sag mal, wo leben wir denn hier? Was geht denn ab? Ich bin dann immer so, ja, wo, wo ich mir denk, so, ganz ehrlich, das, kleiner Pimmel, Alter, was willst du eigentlich?
1: Nee, die Quote macht's da, denke ich. Vor allem, du musst Oder? dir halt
0: vor, ja, du musst dir halt vorstellen, an wie viele,
1: an wie viele Mädels er das einfache rausschickt. Ja, nee, ich, also ich bin, ich bleib davon verschont. Ja, ich sag's dir, wie es ist. Ich Voll muss Geld gut. dafür bezahlen, sowas zu sehen. <lacht> ja, aber du musst dir, ja, keine Ahnung, was denken die sich denn, dass man so
0: ein Dickpick kriegt und dann zurückschreibt so, Alter, das hat mich jetzt so heiß gemacht, lass mal treffen. <lacht> What?
1: Als ob! Okay. Und jetzt zeig mir dein Gesicht. <lacht> hm? Vielleicht, vielleicht wartet er auf sowas, ne? Ja. Aber deswegen, wenn ich wenn ich sowas halt jetzt noch
0: heutzutage vermehrt sehe, da kommt mir halt einfach nur so, also mir kommt's es hoch. Und ich muss halt echt sagen, da will ich meine eigenen Kinder später ganz anders erziehen. Also sowas, da müssen wir das halt mhm. auch irgendwo in Zukunft vorbeugen, wenn wir später unsere eigenen Kinder erziehen.
1: Ja, so Konstantin. Und was machen wir nicht mit der Handykamera? <lacht> Oh Gott, ich stelle mir das schon vor, vor allem. Weißt
0: du, du musst dann ja auch so sehr viele Gespräche, also was heißt Gespräche mit den Kindern, aber du musst den, den Kindern dann ja auch klar machen, so Gleichberechtigung in allen Maßen, egal wie die Leute aussehen, egal ob es jetzt männlich oder weiblich ist, vollkommen egal, dass man halt wirklich einfach nur alle Menschen gleich behandeln sollte. Und mhm. das wird dann halt so unsere
1: Aufgabe später mal sein. Ja. Ähm, apropos Gleichberechtigung nochmal wegen äh, in Beziehungen und so weiter. Also meine Eltern haben ein gemeinschaftliches Konto auch, mhm. äh, was ja auch nicht mehr so häufig verbreitet ist. Und alle Finanzen wurden auch zusammen abgesprochen. Es wurde immer zusammen abgesprochen, wenn die Investition mehr als 50 Euro betrug. Ähm, mein Papa neigte dazu, wenn er zum zum Beispiel er sollte einen Eimer kaufen, dann hat er halt drei gekauft. Aber da er die bei Teddy kauft für jeweils 1 Euro bis 1,50 Euro, war das nicht so schlimm. Das hat keine keine Löcher ins Budget gerissen, ja. so auf die Art. Aber selbst irgendwie so Geschenke, ähm, Papa kauft Mama nach Absprache Geschenke. Zum Beispiel im Jahre 2000, schieß mich tot, weiß ich nicht mehr, eine Joghurtmachmaschine. Und ich weiß noch... <lacht> Ich weiß bis heute, wie meine Mutter, weil es, es ist so tricky zu parken in, in Bad Kissingen, wo ich herkomme in der Stadt und sie wollte nur kurz zum Reformhaus und da ist irgendwie blöd, weil dann kann man nirgendwo stehen bleiben und sie hat irgendwie so mich, mich rausgeschickt alleine zum Reformhaus Uh -huh. ähm, damit ich Milchbakterien kaufe. Weißt, schickt sie so einen Kill zum Bakterien kaufen? Ich habe mich wirklich gefragt, was bei uns im Leben falsch läuft. Weißt du, Mutter schickt mich zum Milchbakterien kaufen, ey. Ja, und dann stand ich da im Reformhaus und habe so gefragt, könnte ich bitte Milchbakterien haben? <lacht> und habe mich so gefühlt wie der größte Killer, der gleich so eine Seuche freilässt. Und ja, das war, das war die Story. Ja, ähm,
0: geil, geil auf jeden Fall. Aber das, ganz ehrlich, das war ja bei dir neulich auch mal so, ich weiß gar nicht, okay, jetzt so neulich auch wieder nicht, aber da haben wir auch im Podcast drüber geredet. Da hast du ja auch gesagt, dass du deine Mama erstmal gefragt hast, weil du ja ein Geschenk für sie hattest und dann hast du sie erstmal gefragt, ob du ihr das auch schenken kannst oder so. Und,
1: also dieses Teeservice, weißt du noch? Ja, genau. <lacht> und dann... Das geilste war, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir haben letztens darüber gesprochen, sie so, ich habe letztens diese Folge gehört und Katharina, war das wirklich ein Geschenk für mich? Ich habe das nicht verstanden. Ich kann das nehmen. Ich so, ja Mama, ist nee, ist okay. Es ist auch nee, es ist okay und sie war voll traurig. Oh Mann, nicht traurig sein. Ja. Aber seht ihr, dieser Podcast, der stellt einiges klar.
0: Auf jeden Fall. Solche
1: Missverständnisse. <lacht> wie geil, ey. Wie geil.
0: Ähm, ja. Eine Frage. So, du hm. kennst ja mein Kleidungsziel, ich kenne dein Kleidungsstil. Wurdest du, also, wir, wir haben jetzt schon öfter mal darüber geredet, aber wie lange wurdest du so von deinen Eltern oder von deiner Mom, ähm, naja, nicht gezwungen, aber wie lange hat deine Mom dir gesagt, was du anziehen sollst? Oder hat sie dir deine Wahl gelassen? Oder wie schaut's aus?
1: Also um ehrlich zu sein, wir sind lange auch noch zusammen shoppen gegangen. Da hatte sie natürlich die die Marktmacht, würde mhm. ich das bezeichnen, weil sie hatte das Geld. Ja. Und äh, damit hat sie ja natürlich auch noch ein bisschen mitbesprochen, was so angezogen wird. Aber ich würde sagen, mal so ab 14 wird es lockerer richtig selbst entscheiden, ab 18. Mhm. Also so richtig, richtig selbst entscheiden. Ja. Ich hasse das nicht, also ich habe das auch früher schon
0: gehasst. Meine Mom sagt es bis jetzt noch voll oft zu mir, wenn ich irgendwie so sportlich oder halt so entspannt angezogen bin, weil ich mir denke, okay, ich brauche mich jetzt nicht schick machen oder so. Und mit entspannt angezogen meine ich wirklich einfach normale Skinny-Jeans und ein Hoodie. Ist ja völlig mhm. legitim, kann man ja so rumlaufen. ne? Und meine Mom hat immer noch die Angewohnheit dann zu mir zu sagen, du siehst aus wie ein Junge. Warum hast du dich so angezogen? Du siehst aus wie ein Junge. Oha. Und das hat die früher schon immer gemacht. Und ich dachte mir einfach nur so, so früher hat sie es halt so, ein, äh, so gemacht. Ähm, in der Grundschule oder so, wenn ich mal auch normale Jeans und halt einen Pulli anhatte oder so und dann hat sie auch immer gesagt, sie siehst aus wie ein Junge, siehst aus wie ein Bauer, äh, man erkennt gar nicht, dass du ein Mädchen bist und so und das hat mich, ich dachte mir immer so, Alter, was soll das? Ich bin doch einfach nur entspannt angezogen und das, das hat mich immer richtig,
1: richtig genervt. Können wir mal bitte über den Fakt reden, dass deine Mutter dich als Bauer beschimpft hat, als du <lacht> klein warst? Vielleicht, vielleicht hat das ja so, vielleicht, vielleicht ist das der Grund, warum du so eine taffe Frau geworden bist, die so für sich einstehen kann und da auch sich verteidigen kann und so weiter. Hm? Und yeah. dass du immer aussiehst wie ein Junge, vielleicht hat das sehr geprägt. Ich meine, diesmal hatten sie Glück, diesmal war es positiv, aber was war es, was war es bei den anderen Malen? Hm? Ah, ja, wirklich. Vor Wissen wir nicht, weiß man nicht, werden wir besprechen vielleicht. Alter, ohne Scheiß, das hat mich,
0: aber das hat mich halt so geprägt als Kind, so, das immer zu hören, du siehst aus wie ein Junge, du siehst aus wie ein Junge ähm, und dann, da kommt ja auch noch dazu, dass ich auch sehr viel mit Jungs äh, rumgehangen habe und ähm, mit sehr vielen mhm. Jungs befreundet war und so und im Prinzip fast nur mit Jungs aufgewachsen bin und selber dann halt auch viele von diesen Zügen angenommen habe. also so teilweise sehr selbstbewusstes auftreten und halt einfach auch immer direkt sagen was man denkt ohne ohne jetzt irgendwie so mega emotional zu werden und so und ich glaube weil ich halt so sehr viel ähm, so männliche Züge auch als Kind oder Jugendliche hatte kamen dann diese emotionalen Seiten dann erst raus, wenn man also als man angefangen hat Zeug zu verarbeiten und so und dann kam es aber wirklich mit der vollen dröhnung dann aber Mhm. Gib ihm, wirklich vom Allerfeinsten.
1: Ja, da sagst du was Wahres. Das hast du gerade schön analysiert. Das muss ich bestätigen, weil mein Vater auch immer vor allem gesagt hat, wenn mich jemand gelobt hat, ja, die Katharina ist eh ein halber Junge, so, die die gibt sich nicht, die haut auch mal auf die Schnauze, wenn es sein muss. Die hat <lacht> Power, die hat Kraft und das das hatte Katharina auch, weil Katharina hat Milchschnitte mit Begeisterung gefressen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja nee, aber, aber ich hab, ich klar. bin dann ein paar Körbe werfen gegangen ey auf dem Platz bei meinem asphaltierten Korb ey Ja, ich und bin dann
0: Fußball spielen gegangen und hab äh, und hab Kampfsport gemacht ja ja
1: aber auch Ballett getanzt ja aber auch Ballett getanzt
0: ja aber das ist halt auch so sowas ähm, was mich auch voll ankotzt weil ich was ich bei meinen eigenen Kindern nicht machen will dieses das Kind in eine Rolle reinstecken oder reinpressen wollen und und äh, irgendwie immer sowas sagen wie, äh, Mädchen tragen sowas nicht. Zum Beispiel, keine Ahnung, mir doch egal, wenn, wenn mein Sohn dann irgendwie mal einen Rock oder ein Kleid anzieht, weil es ihm Bock macht, so zieh's halt an, zieh's halt an. Und da werde ich auch nicht yeah. sagen, Jungs tragen sowas nicht oder Mädchen tragen sowas nicht. Oder ich werde auch nicht sagen, so, du bist ein Mädchen, du kriegst alles in rosa, du bist ein Junge, du kriegst alles in Blau. Ey, Bruder, wenn du willst, mach Anthrazit, mach Gold, egal, gönn dir. <lacht> also, weißt du, so, ich will die halt überhaupt nicht einschränken, mal in Zukunft, weil ich finde, das ist übel scheiße.
1: Ja, also eine Richtung vorgeben, klar, also anständig anziehen. Nicht so, dass das Kind nur in Lumpen laufen möchte. Ja. Also das will ich nicht. Ja, nee, also sollte,
0: nee, das will ich
1: ja auch nicht sagen.
0: Also ja. mein Gott, so Lumpensack ja. muss jetzt nicht sein.
1: Ja, also wir hatten letztens eine Situation, da ähm, waren wir irgendwie noch vor Lockdown-Zeiten bei äh, Freunden und die haben schon ein Kind. Und es hat mich zu Tränen fast gerührt, weil äh, Nico hat mir da einfach sowas von bewiesen, dass er dass er fähig ist, der Vater meiner noch nicht vorhandenen Kinder zu werden. Äh, weil das Kind, das hat so eine Puppe gehabt und diese Puppe, die hatte halt keine Haare. Die sind so mhm. abgefallen. Die mhm. konnte man so abmachen, weil man die wechseln konnte. Und sie guckt ihn an und zeigt so und sagt, diese Puppe hat keine Haare. Und dann sagt der Nico, ja, weil heutzutage kann eine Frau alles tragen. <lacht> Und das war so süß, das war so schön, dass er das einfach so gesagt hat, so, weil dann weiß ich, okay, safe, wenn ich mal durchdrehen sollte, auch wenn ich irgendwie so meine, meine Ostblock-Gene mehr rauskomme, weil ich habe super viel auch aus der Beziehung mitgenommen in meine Partnerschaft. Ich meine, wir schenken uns auch nichts und wenn, dann spricht der Nico das mit mir ab. Hey Schatz, <lacht> du hast letztens gesagt, das und das fändst du gut, ich würde das mal auf Amazon bestellen, wenn es in Ordnung ist, sowas halt. Ja, mega. Ja. Aber ähm, Gott, wo war ich? Wo ja. war ich?
0: Du hast gesagt, es ist schön, dass er das gesagt hat und dass äh, du dir dann halt sicher bist, dass das in Zukunft auch mit ihm klappt.
1: Ja, nee, wieder, nee, dann alles gut. Genug Geschnulze. Ja, aber es ist halt wirklich so, ich finde
0: ähm, teilweise so, wie wir erzogen wurden, so ich bin ja dankbar für alles und ich wäre dann, ich wäre sonst nicht der Mensch, der ich jetzt bin da will ich mhm. auf gar keinen Fall abheten oder so. Und es lag ja auch nicht daran, dass unsere Eltern jetzt irgendwie speziell sind oder so, sondern an der Gesellschaft an sich vor 20, 25 Jahren. Es ist halt ja. nun mal
1: so. Ich wollte es gerade sagen, also auch ähm, hier in Deutschland von vornherein großgezogene Kinder, die wurden ja auch in eine, Art, Form vielleicht gepresst. Es kam vielleicht immer noch aus dem Elternhaus, oh, wir sind alle Lehrer, du sollst auch Lehrer werden oder ja, wir sind alle Ärzte, was machst du? Bist du Freelancer, was soll das? Ähm, das sind so Rollen oder Muster, in die wir gepresst wurden und das verleiht halt Schwere fürs Leben. Ich glaube, das empfindet aber jeder, jeder Zweite oder fast jeder in unserer Generation. Auf der anderen Seite haben wir halt alle das Bestreben, unsere Kinder etwas freier zu erziehen und einfach nur eine gewisse Richtung vorzuleben und im besten und gewissen davon im besten Wissen und Gewissen davon auszugehen, dass die diese Werte übernehmen, weil bei uns wird's eher ja wie du am Anfang der Folge jetzt gesagt hast reingeprügelt. Ja, und ich finde auch, ich weiß nicht, ich habe jetzt immer noch
0: teilweise so, ich will nicht sagen Probleme oder so, aber es kommt auch auf die Person an. Aber größtenteils ist es tatsächlich so, wenn ein Mann mit mir redet oder ein Mann mir gegenübersteht oder so ist das eine ganz andere Ausstrahlung von Autorität, als wenn mir eine Frau gegenübersteht, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt, mhm. das so Muster, da, muss man halt auch irgendwie durchbrechen, weil warum nehme ich in dem Moment einen Mann ernster als eine Frau, nur weil es ein Mann ist? Oder, warum, ja. oder, wa oder warum strahlt er für mich in dem Moment mehr Dominanz oder Autorität aus? Why? So, das mhm. ist halt schwierig.
1: Aber das, das ist ja bei mir immer noch so. Kann ich aber bestätigen, also ich habe auch schwieriger den Gedanken zu fassen, dass es keine hierarchischen Strukturen und Unterordnungen gibt, wenn ich mit einem Mann rede, ähm, vor allem im Business, ähm, da wären wir wieder bei letzter Folge, wo ich mich dann vorbereiten muss, nachbereiten muss und das Ganze nochmal reflektiere und dann in meinen Gedanken halt einfach so eine Energie verschwende, aber das halt einfach sein muss, weil wir da auch wieder anerzogen bekommen haben, uns ständig zu hinterfragen, habe ich das Gefühl, gerade als Frau, wir ziehen unsere Selbstsicherheit, also nicht unser Selbstbewusstsein, das, was du vorhin gesagt hast, wir treten alle selbstbewusst auf, aber selbstsicher sind wir dadurch noch lange nicht, sondern nur, wenn wir das Wissen dafür haben, wenn dich der Mann aber mit seiner Art überfährt und die sind manchmal so richtig rabiat oder Choleriker mhm. oder versuchen oder verkaufen dir das Gespräch rein rational, sind aber komplett auf der emotionalen Schiene und haben sich einfach auch tontechnisch gar nicht mehr unter Kontrolle. Und das musst du halt wettmachen. Und da ist Selbstsicherheit das A und O. Und wir hinterfragen uns, ob wir zum Beispiel für eine Rolle, für ein Gespräch, für eine Bewerbung, die richtige sind für diese Position. Männer tun es einfach. Männer denken sich, na naja, wenn ich mich bewerbe und genommen werde, dann habe ich alle alle ähm, Verantwortung der Welt jetzt für mich und ich habe aber auch das Recht, das jetzt in der Position auszuüben und zu tun. Ja,
0: ja. und ich, ich habe das auch schon ganz, ganz oft beobachtet, dass Männer also ich weiß nicht, ob das bewusst oder unterbewusst äh, ist, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein, so ein männliches Ding ist, also so keine Ahnung, vielleicht evolutionstechnisch oder so, ähm, dass Männer ganz oft in einer Auseinandersetzung oder in einer Diskussion ähm, so Dominanz oder Autorität vermitteln wollen, indem die einfach nur die Stimme heben. Indem sie einfach lauter reden, so ähm, um das Ganze noch zu verstärken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so einen Faktor mit drin hat, so nach dem Motto, so ja ein bisschen einschüchtern das Gegenüber oder so. Aber das habe ich echt ganz oft beobachtet, dass die dann halt einfach nur innerhalb von Millisekunden die Stimme heben und dann halt einfach lauter sind, wo ich mir denk so brauchst du jetzt auch nicht lauter werden, Digga. So, ja, dadurch nehme ich die ja, jetzt oder auch die nicht andere gelernter. Schiene.
1: Ja. Ich kenne auch eine andere Schiene, weil ich halt viel mit mit auch rhetorisch trainierten zu tun habe, dass die dann einfach so ähm so total so ja, ähm, ich verstehe dich. ähm und dann erstmal dir ein Kompliment hinwerfen oder was Positives und dann kommen drei Bam 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 Totschlagargumente und du bist einfach du du erwartest das auch nicht teilweise ah, die, ist das auch unter der Gürtellinie die flachsen dich von hinten
0: die machen die machen so einen Sneaky Beat
1: ja, mhm. ja voll. <lacht> voll ich verstehe auch mittlerweile was du mit diese Wörter immer so zu vermitteln versuchst haha ein SD haha nee aber ich finde das schon voll krass weil
0: ich glaube viele machen sich da gar gar keine oder nicht so viele Gedanken drum also mhm. männliche Wesen meine ich jetzt ich habe das Gefühl dass ja. dass wir Frauen das viel mehr harmonisch hinkriegen wollen und dass viele Männer sich gar nicht
1: damit auseinandersetzen weil sie einfach keinen Bock haben ja aber ich muss auch sagen wir wollen jetzt auch nicht wieder pauschalisieren mit ähm, alle Männer sondern wir ja, ich habe hab halt gesagt auch die viele ich habe so, gesagt viele genau so gut sehr gut no noch mal herausheben sonst gibt es vielleicht wieder die ein oder anderen Hate Nachrichten
0: haltet einfach euer Maul, ey.
1: <lacht> so, aber ähm, ich habe aber auch bei mir zu Hause eine Beziehung, was das Paradebeispiel ist, was einfach überhaupt nicht das Klischee eines Mannes erfüllt, aber absolute Männlichkeit ausstrahlt. Ja. So, weil meine Beziehung ist ähm, witzigerweise wie meine erste Beziehung. Wir reden auch gleich über deine erste Beziehung ein bisschen, <lacht> ähm, weil meine war mit 14. Mhm. Und das ist schon recht früh. Harmonisch, gleichberechtigt und respektvoll. Also das war wirklich eine wunderschöne Beziehung, wo äh, wir auch wirklich viel miteinander geteilt haben, erfahren haben, durchgemacht haben. Und die ging drei Jahre. Mhm. Und danach hatte ich so eine, ich würde es mal sagen, Erkundungsphase. Also so, was hat die Männerwelt zu bieten? Und dann auch mal eine, natürlich, ich finde, jede zweite starke Frau, mit der ich mich unterhalte, hatte irgendwo mal auch hier und da eine toxische Beziehung oder ja. Beziehungen, die so total aus dem Wind waren, wo man sich einfach gedacht hat, ja okay, versuchen wir es und dann war es eine riesen mhm. Also das komplette Bandbreite habe ich mitgemacht, aber so die erste Beziehung hat mich mega geprägt und meine jetzt hoffentlich letzte ist auch genau so auf dieser Basis mit echt super vielen Parallelen und auch super vielen Parallelen zu der Beziehung meiner Eltern. Hey. So viel zu Prägung und so viel zu, es fleischt sich nicht ein. Alles, alles fleischt sich ein, Mama. Alles. Das ist
0: wirklich unglaublich. Manchmal echt erschreckend auch, ne? Mhm. Äh, ja, ja. ja, bei mir war es auch so ähnlich wie bei dir. Ähm, ich hatte auch meine erste so richtige Beziehung mit 14. Und die ging dann, also ja, so ziemlich vier Jahre lang. Aber das war wirklich alles andere als ähm, super geil, würde ich mal sagen, weil, also es war sehr nicht gleichberechtigt. So Es hat schon angefangen bei so Basic-Sachen wie, was ziehe ich an? Weil, weißt du, draußen ist Hochsommer, es sind äh, 30 Grad draußen. Natürlich werde ich da jetzt keine lange Hose und einen Pulli anhaben. Und das mhm. war dem Herrn dann zu viel nackte Haut. Ähm, plus, das war halt immer so krass. Also er war drei Jahre älter als ich. Und der hat halt auch so ein krasses, manipulatives Verhalten hingelegt. Und weißt du, zum Beispiel, wenn du so 14, 15 bist, bist halt mega unerfahren und weiß halt gar nicht, was ist normal in der Beziehung und was ist nicht normal in der Beziehung. Und dann habe ich auch voll oft gedacht, so ja das ist halt so und das ist halt immer so kompliziert und es sind Beziehungen halt und so und habe mir auch voll mhm. viel Zeug einfach vorschreiben lassen und ähm, ich denke mir so, klar hatte ich dann so Geheimnisse oder so zum Beispiel hat der Junge einfach nicht gemerkt, dass ich keine Ahnung, zwei Jahre von unserer Beziehung einfach geraucht habe wusste er einfach <lacht> nicht und ich habe halt ohne Witz äh, eigentlich fast jeden Tag geraucht, aber wusste er halt einfach nicht aber weißt du, ich weiß ich habe mich ich habe mich dann einfach nicht getraut obwohl er das halt auch so ab und zu gemacht hat und für ihn war das ja völlig normal aber so auf der anderen Schiene wenn ich das gemacht habe war es voll verwerflich und ging gar nicht
1: deswegen mhm. habe ich
0: mir gedacht ja ich machs trotzdem ich erzähls dir einfach nur nicht
1: ja aber so ein Verhalten kenne ich auch und auch das was du sagst dieses dass man in der Beziehung denkt ähm, ja das ist halt so und Beziehungen sind so kompliziert und teilweise passiert es wenn du wenn du mit so Charakteren zusammen bist, die dir dann auch noch sagen so, ja, wenn du, wenn du jetzt gehst, dann ist alles für die Katz gewesen, wir haben uns hier gemeinsam was aufgebaut und wir machen doch das zusammen und wir schaffen das auch zusammen und ich kann nicht ohne dich und genau. das sind dann genau diese Triggerpunkte. Die es dann dazu führen lassen, dass du dir denkst, ja, dann ist es anscheinend so, ja, ich, ja, wir sind nicht deswegen zusammengekommen, stimmt, um uns jetzt wieder zu trennen. Und dann sind es so Leute, die dir sagen, ja, wir müssen dafür, ich werde dafür kämpfen, aber der Einzige, ja. der dann kämpft, bist, bist du, der das gerade gehört hat. Und genau. Ähm, das sind so Sachen, ja, schön ist mal die Erfahrung gemacht zu haben, schön ist mal durchlebt zu haben, um zu erkennen, okay, vielleicht hat man doch irgendwo tiefgründiger was aufzuarbeiten auch in der Psyche, weil sowas passiert nicht ohne Grund, dass man in so Beziehungen gerät und es tut mir jetzt schon leid an all die Leute, die wir jetzt schon triggern, ich weiß, der ein oder andere hinterfragt sich gerade für seine Beziehung selber, Ja. statistisch gesehen geht das gar nicht anders. Ja. Und Leute,
0: lasst euch nicht einfach reindrängen in so einen Kack. Versucht da irgendwie rauszukommen, weil im Prinzip, ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie vergeudete Zeit in meinem Leben war, aber ich wünschte, ich wünschte, ich hätte halt einfach früher die Reißleine gezogen, statt so lange zu warten, weil es mir halt wirklich nicht gut damit ging und vor allem bei so Sachen wie ja. Da gehst du nicht ohne mich hin und da gehst du nicht ohne mich hin. Das führt, das führt wirklich zu nichts Gutem. Es führt im schlimmsten Fall dazu, dass ihr mit sneaky Verhalten anfangt und dann Zeug verheimlicht, weil ihr, Sch weil, weil ihr Schiss vor Stress habt. Ganz einfach.
1: Oh ja. Oh, und dann ja.
0: erzählt ihr Sachen nicht und es führt einfach zu so einem Teufelskreis, dass dann beide Parteien gefühlt schuld sind, weil der eine hat weil die eine Partei hat die andere Partei in die Lage gebracht und die andere Partei hat dann mit diesem Verheimlichen und so angefangen und dann ist halt die
1: Beziehung wirklich komplett für den Arsch. Ja, ja, nee, also ich muss auch sagen, da muss ein großer Freiheitsgedanke mit dabei sein, wenn ich mit, dem, mit einem Mann eine Beziehung eingehe. Ich brauche viel Freiräume, viel Vertrauen auch, dass wenn ich mit einem Kumpel was mache, dass da nichts läuft, weil sonst würde auch vorher was laufen, beziehungsweise wäre ich dann... Doch nicht mit Nico so lang zusammen. Also, das ich verstehe das halt es dann immer, immer nicht. So dieses Eifersuchtsverhalten, das ist auch so eine Sache des, des Egos und des Nicht-Verarbeitens. Klar, man kann das alles aufarbeiten, aber immer bis zu einer gewissen Grenze. Und ich finde, von diesem, du musst putzen kochen und waschen, weil später wirst du verheiratet sein, kommt doch dieses Sich-Aufgeben in der Beziehung. Dieses Ja, anscheinend muss es so sein, anscheinend ist es so, weil ich muss ja auch putzen kochen und, und bügeln und alles und alles unternehmen. Und ich hatte da großes Glück, dass ich das in meiner Beziehung mit den Eltern anders mitbekommen habe, weil aber mein Vater, seitdem ich ein halbes Jahr alt war, nicht mehr arbeiten konnte. Und es eigentlich total der Schicksalsschlag war, weil die Mama dann wieder auf Halbzeit gearbeitet hat und ich dann halt vollkommen alleine erstmal mal war. Ja. Ähm, Im Endeffekt hatte es aber dies hingehend so viel Gutes, dass ich das einfach anders erlebt habe und immer dann so mein Innerstes gesagt hat, nee, das sind nicht die Beziehungen, die du so willst, also gerade ja, so diese Fall. Faktoren so Eifersucht hinterfragen ins Handy gucken so ich Nico sagt mir jeden zweiten Tag seinen PIN fürs Handy, weil ich es mir einfach nicht merken will, es interessiert mich nicht.
0: Ja, kenne ich. Ja, auf jeden Fall, es ist halt einfach ich weiß nicht, also man sollte den Menschen halt einfach nicht Einschränken. Man sollte seinen Partner nicht einschränken, weil sobald du anfängst, mir Sachen zu verbieten, ey, dann sorry. Und wenn du mir ankommst mit, du darfst dich nicht mit Typen treffen, weil, äh, ja, ich vertraue dir, aber ich vertraue denen nicht. So, Bro, 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 nee, komm. Einfach solche abgetroschenen Sprüche, äh, um, um irgendwie zu rechtfertigen, dass man äh, einfach nur eifersüchtig ist und irgendwie einen Schuss hat oder was auch immer. Ich denke mir einfach nur, so würde ich dich betrügen wollen, hätte ich schon längst gemacht. Dann wäre es schon längst passiert, egal wo. Und wenn, so zum Beispiel, wenn Leute, so mein 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 damaliger Freund hat ja auch zu mir gesagt so ja, nee, du gehst nicht alleine feiern. Wenn du ohne mich feiern gehst, blablabla, bla bla, dann war's das. Denke ich mir so, Junge, denkst du wirklich, wenn ich jetzt in Club gehe, dass ich nicht genauso an irgendeinem anderen Ort dich auch betrügen könnte? Das hängt doch ja hm. jetzt nicht davon ab, ob, ob das jetzt in einem Club ist oder nicht.
1: Nee, aber bist du mit 14 dann schon feiern gegangen? Weil, weil nee, ich aber wollte gerade sagen, das war der große Vorteil. Ich, ich durfte eben noch gar nicht. Nee, da mit 16 ging's doch los. So zwischen
0: zwischen 14 und 18 passiert ja viel. Aber mit 16 ging es dann ja los. Mit 16 konntest du ja, ja schon viel machen.
1: Oh, da war ich traurig, weil ähm, mein erster Freund ist da schon viel früher... 16 geworden und ist dann auch mit seinen Leuten aus, der hat in so einem Kaff in der Rhön auch gewohnt, in so einem ganz abgelegenen, ist dann Aha. mit denen immer feiern gegangen und musste dann am nächsten Tag ausschlafen und ich wollte Zeit mit ihm verbringen und am Samstag dann schon ganz früh hin und dann wollte er immer erst pennen und da war ich schon genervt und traurig, dass ich da erstens nicht mit durfte, aber ich war da nie so, ja, da haust du dann mit einer Tussi rum, das dachte ich mir nie so, ja. Ja. Nee, geh halt feiern, trink halt nicht so viel. Ich habe mir immer eher so Sorgen gemacht, so ja, der ist dann irgendwo betrunken und niemand niemand hebt ihn auf. So.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Oh Mann. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich an wenn ich an solche Beziehungen oder so äh, Momente zurückdenke, da muss ich auch schon ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, nie wieder sowas, nie wieder sowas. Und dann weißt du halt auch ganz genau, wenn du jetzt einem Menschen gegenüber sitzt oder so, den du neu kennenlernst, du weißt halt instant, was will ich, was will ich nicht. Mhm. Und dann fällt es dir auch schon viel leichter, dazu zu selektieren, anstatt jetzt wirklich nochmal sowas dann äh, durchmachen zu müssen, weil sobald irgendwie schon so eine rote Flagge da ist oder so, oder wo du weißt, okay, das wird sich ja auch in Zukunft nicht ändern und das ist halt so ein Punkt, da wird man sich nicht einig, da kann man halt auch instant sagen, ja nee, tut mir leid, sowas möchte ich
1: nicht. Mhm. Ja, und dadurch, dass ich immer das Gefühl habe, das ähm, wurde schon in mehreren Podcasts witzigerweise auch anderweitig thematisiert, ähm, dass gerade die Frauen immer aus Osteuropa so sehr flink sind, sehr diszipliniert und sehr tüchtig und wir machen eigentlich vieles, wir machen den Haushalt, also Nico macht die Wäsche nicht, ich mache die Wäsche, aber er bringt den Müll halt raus, ich will den Müll nicht anfassen, sowas halt. <lacht> Und das muss halt dann aber gerecht geteilt sein, aber es gibt Sachen, da lasse ich mich, da lasse ich mich überreden, das aufzuteilen, aber es muss im absoluten Notfall auch mehr oder minder ohne mich mal laufen. Ja, klar. Ähm, es muss aber auch ohne ihn laufen und ja. da würde ich schon sagen, dass ich das Gefühl habe, ich bin in einigem schneller, gerade im Haushalt und in meinem Job. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, auch mehr Freizeit zu haben. Es kann aber auch sein, dass ich einfach sehr strikter meine Zeit nutze und dann aber auch anders einsetze. Der Nico, der ist halt aber auch in dem Job, der googelt dann abends auf der Couch noch und macht halt viel noch im Laptop, der viel nebenbei, aber ich ja. denke auch viel detailliertere Arbeit als ich. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, ich könnte halt nie mit einem Mann in einer Beziehung sein, der irgendwie abhängig von mir ist oder ich abhängig von ihm mich mache oder er es von mir verlangt so, ja nee, du musst nicht arbeiten das will ich nicht hören mhm. nee, du musst nicht arbeiten, Aha. will aber <lacht> ja, genau
0: ja. und dann ist es halt wichtig äh, so wie bei dir einfach jemanden zu haben, der einen voll unterstützt der dann halt in beiden Fällen da ist und sagt so, wenn du nicht arbeiten willst arbeite nicht, wenn du arbeiten willst arbeite, der wirklich ja. auch beide Seiten unterstützt
1: ja genau und aber auch jemanden, der nicht so auf Materielles aus ist, aber trotzdem irgendwie ein gemeinsames Ziel mit dir verfolgt. Es muss ja nicht immer materiell ja. sein, das kann auch sein, dass man irgendwie, keine Ahnung, dafür arbeitet, dass man später mehr Zeit hat für Familie und so weiter. Und ich finde einfach dieser, dieses Verständnis und der Respekt sollte da sein und dieser Verlass eben und dann passt auch alles.
0: Ja. Ich finde es auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man äh, ein gemeinsames Ziel verfolgt. Das gemeinsame Ziel muss ja, äh, wie du auch schon gesagt hast, nichts Materialistisches sein. Aber ich finde, so gemeinsame Ziele sind wichtig, dass man sich gegenseitig pusht und zusammen wächst und sich entwickelt, also von der Persönlichkeit
1: her. Dass man
0: wirklich zusammen wächst.
1: Ja, so. Und ich finde, es muss im Ostblock noch ein Stück weit mehr ankommen. Ähm weil, also ich habe gehört, meine Cousine hat äh, um die Weihnachtsfeiertage geweint, weil die Oma gesagt hat, ja, mit 25 muss jetzt auch nicht mehr anfangen, einen Mann zu finden. So. Ja, gut. Auch schön. Und dann, ja, müssen wir nicht mehr drüber reden. Aber ja, das ist so meine Meinung, das äh, sollte offener sein. Ich kenne auch nicht so viele Beziehungen, äh, die aus dem Ostblock sind, wie von meinen Eltern. Außer die aus Schlesien, die haben das irgendwie ganz gut hinbekommen, dass es das so ein Miteinander ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt auch, dass das irgendwie sich da mal weiterentwickeln sollte, weil, also meine Mom ist jetzt zum Glück gar nicht mehr so, dass sie sagt, so, ja, du musst einen Freund haben und du musst dann irgendwie auch zeitnah heiraten und zeitnah Kinder kriegen oder so. Nee, Alter, lass mich da einfach machen, wie ich das will und so, wie es gerade passt. Aber wenn ich mir meine Verwandten in der Ukraine angucke, die gucken mich halt schon so schief an. So, hm, mhm. 24 und Single, also <lacht> eigentlich solltest du schon dein erstes Kind haben. Äh, okay. Ja, genau.
1: Genau. So viel Schmeiß dazu. das Studium hin und werd Mutti. Ja, safe. <lacht> Easy snacks. Man kann doch so, man kann doch da so ein Gap hier machen dann kannst so du easy wieder einsteigen. Oder ist doch so einfach in Deutschland auch? Ja, easy. Ja, genau. Barfür gibt es dann bestimmt auch noch. <lacht> ja, für werdende Eltern auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Huh. Haben wir das Thema umrissen?
0: <lacht> nur so ganz grob, nur so ganz grob. Ja.
1: Okay. Wir Weiber, ne? Über Männer, ne? <lacht>
0: oh, weiber wieder.
1: Weiber oder? Kennst du eine, kennst du
0: alle? Das war das Wort zum Sonntag. Danke, Leute. Ja.
1: Äh, folgt uns auf Instagram, at derost.blog. Abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt allen Ostblock und nicht ostblock kids vom Podcast at derost.blog. Wir sagen Kurvamach, Suckerblad, bis dann. Tschüss, ihr Opfer.